سلام به پادکست روش گوش میدید من نیما قاضی هستم کارآفرین کوچ و جستجوگر در پادکست روش من یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم. این روایت ها درباره همکاری هستن و مخاطب این پادکست هر کسی که هر نوع همکاری رو تجربه میکنه. به خصوص استارتاپیا و اونایی که دارن رشد و مقیاس پذیری رو توی فضای کسب و کارشون تجربه میکنن. این قسمت سه روایت درباره موضوع بازخورد یا فیدبک دادنه تا پایان این اپیزود درباره این صحبت میکنیم که زمان مناسب برای بازخورد دادن کی هست با چه روشی بازخورد بدیم و بستری که باید از قبل آماده بکنیم تا بازخورده و موثر باشه چه بستریه پس بریم سراغ قسمت پنجم اینجا یک چیز اشتباه هست داستان اول یه جورایی ممکنه داستان آشنایی باشه براتون قبل از اینکه وارد داستان بشیم اینو بگم که اسم و مشخصات این داستان مستعاره مهدی مدیرامل یه شرکت روبروشت بود که من به عنوان مشاور همراهیش میکردم آدمی بود که زیاد و سریع به همکاراش فیدبک میداد گایم با لحن و حالت تندی این کارو میکرد توی شرکت اهمیت زیادی به گفتگو یادگیری میدادن و همیشه مهدی و همکاراش درباره گفتگو کردن و ارتباطات کاری دنبال راههای موثرتر و قویتری بودن چند سال پیش یه بار یادم میاد مهدی میخواست به رامین که اون وقت یکی از افراد کلیدی سازمان بود بازخورد بده مهدی خیلی از دستش شاکی بود قبلا از رامین خواسته بود در استخدام نیروهاش دقت بیشتری بکنه و نیروهای قویتری توی تیمش استخدام بکنه به اصطلاح خودشون آدمای قد بلند بیاره از نظر حرفه‌ای و کاری ولی رامین از نظر مهدی تو این کار موفق نبود و ضمناً میگفت ما همینجوری هم قوی هستیم. تیم رامین توی اون دوره دیگه به شدت افت کرده بود و به تارگت‌های سازمانی نمی‌رسید. این عدد و رقما دیگه مهدی رو خیلی شاکی و ناراضی کرده بود. میخواست یه بازخورد منفی اساسی به رامین بده و متوجهش کنه که نمیتونه به این روند ادامه بده. براش مهم بود این پیام مثل یک تهدید درک نشه. و رامین رو به جای اینکه به حالت دفاعی ببره به حرکت در بیاره برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده پیشنهاد داد توی رستوران قرار بذاریم که یه مقدار فضا فضای راحت تری باشه یادم یه دوشنبه ظهری قرارمون رستوران البرز بود من و مهدی یکم دیر رسیدیم و رامین چند دقیقه دم در منتظرمون مونده بود وقتی رسیدیم یکم شوخی کرد و تیکه انداخت که آره شما استاد و مدعی وقتشناسی و سر وقت اومدنین ببینید چقدر دیر اومدین بعدم رامین دوباره انداخت تو شوخی که مهدی چه خبره ما رو رستوران نبرده بودی اولین بار داری میبری اونجا منو رو آوردن و منوش کباب بود باز یه ذره سر سفارش دادن غذا سرکله همدیگه زدیم و شوخی کردیم و تیکه انداختیم 
رامین برگشت گفت این منو اصلیش نیست مهدی داده غذا گرونا رو از توش درآوردن فقط همین جوجه و کوبیده معمولیش تو منو مونده بریم منو میز بغلی رو برداریم که کامل تره از رو اون سفارش بدیم خلاصه برنامه داشت به فانو خوشحالی میگذشت من یکی دو بار وسطش به مهدی با چش و ابرو و سر و دست اشاره کردم که داداش این قضیه بازخورد چی شد دیدم اونم به روی خودش نمیاره منم بیخیال شدم خلاصه نهار مفصلی خوردیم یه مقداری هم درباره کار و استراتژی و شرکت و این چیزا صحبت کردیم و رامین که بعدش یه قراری داشت زودتر از ما جدا شد به مهدی گفتم پس این قضیه بازخورد و فلان چی شد گفت خب نشد دیگه همش به شوخی گذشت و جو یه جوری بود که نتونستم چیزی بگم خلاصه به قول بچه ها داستان بازخورد دادن در رستوران کنکل شد این قصه اول فکر میکنم این قصه رو ممکنه خیلی از شما به شکلهای مختلف تجربه کرده باشید بخواید به کسی بازخورد بدید ولی انقدر براتون سخت باشه که اصلا منصرف بشید ازش من میخواستم این داستان رو بگم تا اشاره کنم به این موضوع که بازخورد دادن کار سختیه بازخورد گرفتن هم سخته یعنی هر دوی اینا افراد تو موقعیتی میذاره که باهاش چندان راحت نیستن منم خیلی وقتا با این کار راحت نبودم و نیستم ولی به مرور دارم تلاش میکنم یاد بگیرمش بعضی از تیپای شخصیتی اونایی که مهرطلب و عزلت طلب هستن براشون این کار سختره من خودم رو بیشتر تو این دسته ها میبینم تیپای شخصیتی که یه مقدار حالت تهاجمی تر دارن راحت تر ممکنه بتونن این کار رو انجام بدن مهدی تو این دسته است ولی تو این داستانی که مثال زدم دیدید که حتی گای برای مهدی هم سخته گای هم این تیپای شخصیتی کار رو راحتتر انجام میدن یعنی راحتتر فیدبک میدن اما درست انجامش نمیدن و تاثیر بازخورد دادنشون کاملا برعکس میشه سختی این کار از نظرم چند تا موضوعه اینکه کی بازخورد بدیم چه شکلی بازخورد بدیم و چی کار کنیم بازخوردمون موثر باشه بریم جلوتر و سعی کنیم به این سه تا سوال جواب بدیم بریم سراغ داستان دوم داستان تاهره ما یه حسابداری داشتیم اسم تاهره حسابدار متوسطی بود در حالی که کار حسابداری ما داشت پرحجم و بزرگ میشد و سطحش از سطح اون آدم داشت میزد بالا تاهره گاهی یه بخش از کار از دستش در میرفت و تو کارش اشتباه میکرد مسئله مالی به مشکل میخورد ولی تاهره گردن نمیگره و مسئولیت کار رو مینداخت به گردن اینو اینطوری حتی نمیتونستیم بفهمیم مشکل کار از کجاست که بتونیم بعدش روندش رو اصلاح کنیم این قضیه منو حسابی عصبانی میکرد بازخورد درست و حسابی هم بهش نداده بودم در واقع بلد نبودم بشینم و براش توضیح بدم به خاطر این بازخورد ندادن مشکل تاهره تشدید میشد و هی برای انداختن موضوع گردن دیگران دروغای بزرگتری میگفت و منم عصبانی تر میشدم یه بار یه اشتباهی پیش اومده بود که اشتباهی بزرگ مالی بود و منم شخصا درگیر و در جریان موضوع بودم. من توی یکی از دفترهای شرکت بودم و تاهره توی یه دفتر دیگه. چند بار بهش زنگ زدم و جوابمو نداد. بالاخره بعد یه مدتی پیداش کردم. درباره اتفاقی که افتاده بود ازش سوال کردم. یه سری توضیح داد که دقیق و درست نبود. چون خودم شخصا درگیر این موضوع بودم میدونستم توضیحاتش غلطه. گفتم نه. اینجوری شده اینجوری شده هرچی گفتم زیر بار نرفت دیگه قاطی کردم شروع کردم هوار هوار کردم پشت تلفن و 
دقدلی این مدتی که این اتفاقا بین اون افتاده بود و بازخوردایی که نداده بودم و گردن این و اون انداخته بود رو پشت تلفن سرش خالی کردم یه باشه گفت و تماس قطع شد نیم ساعت بعدش بچه ها دوباره از اون دفتر زنگ زدن گفتن چی شده؟ گفتم چی چی شده؟ گفتن با تاهره مسئلهی داشتی؟ گفتم آره یه داستانی بود که صحبت کردن گفتن صحبت تموم شد بردیمش بیمارستان حالش بد شده بود من عمل کردم اشتباه بود تو این موضوع هر چقدر هم که تاهره اشتباه کرده بود یا حتی دروغ گفته بود من حق نداشتم اونطوری داد بزنم اینجور وقتا نه تنها کلام و محتوا تاثیر نمیذاره بلکه قضاوت آدم های دیگه هم برمیگرده بعد از این داستان هم دیگه تا مدت ها کسی به من حق نمیداد یعنی با هر کسی میخواستم صحبت کنم توضیح میدادم تایره این مشکلات رو تو کار داره و این اشتباه پیش اومده و باید روند رو اصلاح کنیم کاملا بیفایده بود تو وقتی کار رو به جای برسونی که اینجوری سر کسی داد بزنی دیگه تو مقصری و شرایط رو برای درست جلو بردن کار سخت کردی همچین مدل بازخورد دادنی اصلا اگه بشه اسمشو بازخورد یا فیدبک گذاش کاملا فضا رو به هم میریزه عملا تو این فضا نه امکان توسعه برای اون فرد باقی میمونه و نه امکان اصلاح و تغییر وضعیت توی تیم اولین موضوعی که درباره بازخورد و انتقال پیام میخوام صحبت کنم درباره همین قصه است اینکه زمان مناسب برای فیدبک دادن چه زمانیه اگه موضوع بازخورد رو موضوع بزرگتری در نظر بگیریم هر دو نفر آدمی که با هم در ارتباطن به هم هی دارن فیدبک میدن با نگاهشون با کلامشون با رفتارشون حتی با وقت گذاشتن یا وقت نذاشتنشون برای هم دیگه اینا همش فیدبکه ما در طول روز بی نهایت بازخورد از آدمای دور اطرافمون میگیریم به شکلای مختلف با تون صدا با سرتکون دادن اما ما گفتگومون اینجا راجب به نوع خاصی از بازخورد دادنه و اون نوع خاص رو میتونم اینجوری تعریف کنم که بازخوردی که یه همکار به صورت خاصی میخواد به همکار دیگه بده که معمولا در مسیر اصلاح شدن یک روند و فرایند کاری است یعنی یه چیزی سر جاش نیست و همکاری میخواد درباره این موضوع با همکار دیگه صحبت کنه ما باید کانال ارتباطی درستی برای بازخورد دادن را بندازیم درباره داستانی که من گفتم فرایند فیدبک دادن من و طاهره مشخص نبود کی قرار بود ما از هم بازخورد بگیریم چه زمانی انگار این زمان هیچ وقت به درستی پیش نمی اومد و من همیشه این بازخوردار رو به طور پراکنده در حرفام به طاهره میگفتم و نهایتاً هم که منجر به اون انفجار شد این موضوع مهمیه که ما اگه میخوایم بازخورد به کسی بدیم زمانی رو براش به صورت دو طرفه مشخص کنیم میتونه به صورت موردی باشه یعنی به صورت موردی وقتی رو مشخص کنیم و بشینیم درباره موضوع خاصی بازخورد بدیم و حرف بزنیم اینکه وسط کار یه فرد یا بدون هماهنگی قبلی بریم سراغش اتفاق درستی نیست و ما در این شرایط به زمان فرد طرف مقابلمون احترام نذاشتیم مخصوصا الان که خیلی از دفترها و فضای کاری به اصطلاح اوپن یعنی دیگه دفترها اتاق اتاق نیستن که فضاها جدا باشه و فضای بزرگه که توش میزای بزرگ هست و بین افراد دیواری وجود نداره توی این فضای اوپن این بدون مقدمه بازخورد دادن خیلی بیشتر پیش میاد و خیلی هم آسیب زننده است اما غیر از این موردی قرار گذاشتن راه دیگه اینه که در جلسات منظم ماهانه یا هفتگی که به جلسات یک به یک یا وانانوا معروفه این کارو انجام بدیم این جلسات معمولا بین مدیر و کارمند تنظیم میشن و مختص فیدبک دادن هستند 
تو این جلسات میشینیم و میگیم هفته ای که گذشت این چیزای خوب رو دریافت کردن و این موارد منفی بودن حالا راحلاش چیه؟ خوبیش اینه که افراد با آمادگی میان چون این جلسات به صورت ویژه مختص بازخورد دادنه میتونن هفتگی باشن یا دو هفته یه بار یا ماهانه ولی دیرتر از ماهانه احتمالا یه مقداری دیره من تو سازمانه بزرگ دیدم که تو سطح های مختلف این وانان وانو میذارن یعنی یکی با مدیر مستقیمش هفتگی میذاره و با مدیر دولای بالاترش ماهانه درباره موضوع زمان و تأثیرش روی بازخورد این رو هم باید بگم که بازخورد دادن و گرفتن باید استمرار داشته باشه اینکه یک بار یه چیزی بگم و تموم بشه بره فایده نداره موثر نیست باید پیگیری بشه و چند باره دربارش حرف زده بشه بارها و بارها تکرار بشه به شکل‌های مختلف ارزیابی بشه و مواردی شبیه به این اینکه یه بار یه بازخوردی رو بگیم و فکر کنیم با همین یه بار همه چیز سر جاش قرار می‌گیره تصور درستی نیست خود بازخورد و نتیجهش مثل یک تعهد دو طرفه است که در طول زمان باید تکرارش کرد تا اینجا این اپیزود درباره این صحبت کردیم که فیدبک دادن برای همه افراد سخته. همه تیپای شخصیتی بالاخره این سختی رو دارن. بنابراین یا به تعویقش میندازن یا گاهی تو زمانهای نامناسب این کارو میکنن. چون یه جورایی ازش میترسن. اول از همه درباره موضوع بازخورد دادن صحبت کردیم. کی این کارو انجام بدیم و این قدم اوله. حالا روایت سوم رو تعریف میکنم که روایت مفصلتریه. تا تو قدم دوم ببینیم چطور باید به همدیگه بازخورد بدیم چی بگیم و در قدم بعدی هم اینو صحبت میکنیم که ببینیم ما باید چه شرایطی رو به مرور زمان مهیا کرده باشیم تا بازخورد ما موثرتر باشه بریم سراغ روایت بعدی تا منظورم رو واضحتر بگم مجید یه روز بهم زنگ زد گفت بیا فلانجا کارت داریم گفتم الان کار دارم گفت نه فوری پاشو بیا رفتم دیدم مجید و محمد و علی رزا اونجا نشستن محمد علی رزا البته اینجا اسمای فرضی هستن باقی داستان ولی دیگه همه چی واقعیه مجید و محمد علی رزا اون موقع کسایی بودن که میشدن اعضای هیئت مدیره شرکت رفتم و دیدم که ستایی نشستن و سلام و تعارف و اینا محمد شروع کرد راجع به مارکتینگ صحبت کردن که مارکتینگ علی بابا مشکل داره خیلی محدوده و در فضای عمومی بیلبورد نداریم تبلیغ تلویزیونی نداریم علی رزا ادامه داد که تیمم ضعیفه، آدم قوی و قد بلند توش نیست. مجید گفت ببین ما با هم کلی صحبت کردیم، به این چی رسیدیم که با توحید میخوایم خدافزی کنیم. توحید تسبیده به دیجیتال مارکتینگ و در مقابل پیشنهادهای ما خیلی مقاومت داره. جواب درستابی به ما نمیده. یه جوری برخورد میکنه که یعنی شما متوجه نیستین و بهتون ربطی نداره. راه گفتگو بسته است. اون موقع از نظر من تیم مارکتینگ بهترین تیم شرکت بود نه اینکه تیم کاملی بود و همه چی داشت بلکه در اون موقعیت شرکت که همه تیم ها در حال شکلگیری بودن این تیم از بقیه سر و شکل بهتری داشت و منسجم تر کار میکرد و برنامه داشت اتفاقا من فکر میکردم مارکتینگ داره کار خودشو خوب انجام میده 
اما محمد و علیرضا و مجید یه جورایی تصمیمشون رو گرفته بودن محمد و علیرضا کاملا مطمئن بودن مجید یه شکایی داشت ولی به هر حال سمت و سوی نظرها سمت کنار رفتن توحید بود این رو که دیدم گفتم خیلی خوب شما یه ماه به من فرصت بدین بالاخره باید مدیر مارکتینگ بذاریم دیگه اون موقع من و مجید یه جورایی با هم دیگه کار مدیر عاملی انجام میدادیم و بعد از ما توحید یه جورایی بالاترین رده مدیریت توی شرکت بود چیزی که تو سرم میگذشت این بود که یا تو این یه ماه با یه اقدامی تلاش میکنم توحید موندگار بشه البته اینو اون وقت به مجید و محمد علیرضا نگفتم چون ماجرا خیلی رو اعصابشون بود و نمیشد تو اون فضا این حرف رو زد و خلاصه یا اگه این اتفاق نیفتاد دنبال یه جایگزی میگردم و به هر حال این فرصت یه ماه رو نیاز داشتم بعد از این جلسه من یه مقدار روی این فکر کردم که این حرفا از کجا اومده چی شده که اینطوری شده فضای کار اینجوری بود که ما هممون کنار هم داشتیم کار رو یاد میگرفتیم و جلو میرفتیم توحیدم از اعضای تیم بود یه جورایی از روز اول تجربه این کار و مدیریت در این صد و بازاریابی اینطوری رو قبل از علی بابا نداشت اما داشت یاد میگرفت و به سرعت هم داشت یاد میگرفت انرژی خیلی زیادی میذاشت کلاس های متنوعی میرفت دوره ام مدیریت صنعتی رو میرفت هر درسی رو که اونجا شرکت میکرد کتاب های مرجع اون رو چه انگلیسی بود چه فارسی میشست تا ته مطالعه میکرد و یادداشت و خلاصه برداری میکرد خیلی عمیق تو اون حوزه داشت جلو میومد تو خود کار هم هر چند وقت یه بار میدیدم روی موضوعی مسلط میشه و مستر میشه یه جورایی استاد اون کار میشه از بحث تبلیغات بنری تا پی آر و رعابتومی شرکت به شدت داشت روش میکرد و مارکتینگ هم جز پایه های قوی رشد شرکت بود و خوب پیش میرفت صبح روز بعد با توی قرار داشتم گفتم ببین تو یه ساله داری کار میکنی کارهای فوقلادهی کردی و نتایج خوبی هم با هم گرفتی ولی ببین شرایط داره جوری پیش میره که هیئت مدیره دارن نسبت به تو بدبین میشن و کار داره بیخ پیدا میکنه حالا تو به من بگو که اوضاع چطوره و باید چی کار کنیم توی چورکت توضیح دادن که من الان در وضعیتی هستم که حجم کار واحدم خیلی زیاده تو فشار کاریم داریم زیر رو درست میکنیم هیئت مدیره یا یه سری آدم های دیگه هم خودشون رو توی بازاریابی کارشناس میدونن هرچی میبینم میگم بیاین این کار هم بکنیم مثلا یه دفعه میگم بروشور بزنیم بیلبورد بزنیم تبلیغات یه جوره که همه حس میکنن ازش درک دارن من گاهی اصلا نمیرسم دونه دونه براشون توضیح بدم که اشکال حرفشون چیه حتی اگه بعضی از این حرفا درست باشه ما که نمیتونیم بر اساس این حرفای لحظه‌ای جلو بریم و برنامه‌مون رو به هم بریزیم گفتم اوکی ولی بالاخره تو مدیرای شرکت، مدیرامل و هیئت مدیره رو در جریان کارهای خودت قرار ندادی و توی مارکتینگ بقیه رو همراه خودت نکردی. قدمای بعدی رو نمیای بگی. این باعث میشه اونا همراه نشن. اونا هم حس میکنن که رشد کم و رقبا ممکنه بهمون برسن. همینجا یه گریزی بزنیم. اینجا خوبه. صدام خوبه. در پادکست روش زیاده. کمش کنم چی؟ در پادکست روش تو اگه خوب میشنوی یک دو سه <تصفح> همینجا یه گریزی بزنیم به چیزی که درباره زمان مناسب فیدبک دادن گفتیم اولین نکته ای که وجود داشت این بود که آدمایی که از توی چکایت داشتن و میگفتن برامون توضیح نمیده که چطور داره پیش میره 
همیشه گذری بهش یه سری پیشنهاد داده بودن وقت درست برای بازخورد دادن اختصاص نداده بودن فرایند بازخورد دادن و بازخورد گرفتن با یکی از واحدای اصلی شرکت مشخص نبود به خصوص مشخص نبود اگر مدیرای شرکت ایده هایی دارن که میخوان بدن کی بگن و کجا و چطوری میتونن بازخورد بگیرن اینا معلوم نبود در نتیجه یه ده آدم که همه فکر میکردن متخصصن تا توید رو میدیدن میگفتن بیا این کارو بکن اون کارو بکن اونم وسط کارا و شلوغیاش کلافه میشد جواب درست حسابی نمیداد یه جوری دک میکرد ملتو اونا میگفتن فلانجا یه بیلبورد خوب دیدیم بریم اونجا بیلبورد بزنیم تویدم سرش رو میورد بالا میگفت که تو برو کدتو بزن تموم کن بیا بعد به من بگو که چطوری کار کنم بنابراین یه چرخه معیوب اینجا شکل گرفته بود میبینید چقدر مهمه که زمان و فضای مناسب برای بازخورد دادن و بازخورد گرفتن اختصاص بدیم من اون وقت به توید گفتم که من همراهتم دوست دارم این مسیر رو حفظ کنیم و اوضاع مارکتینگ بهتر بشه و از این مخمسه در بیاییم بهش نگفتم که تو اون جلسه دیروز تصمیم بر خدافزی باش بوده ولی گفتم حساسیت زیاده و باید یه کاری بکنیم تصمیمی که اون روز بهش رسیدیم این بود که توید بره خیلی سفت و سخت روی کاری که میکنه تمرکز کنه توید برای من توضیح داد که اون بحث ATL یعنی بیلبورد و تبلیغات و تلویزیونی و این موارد نیاز امروز ما نیست به دلایل مختلفی یکیشو مثلا اینجا بگم بیلبورد اون موقع روش بسیار گیرونی برای ما حساب میشد من الان گاهی میبینم که استارتاپ ها اوایل کارشون بیلبورد میزنن این کار معمولا موفقیت آمیز نیست و روش درستی نیست. تاثیر بیلبورد وقتی درست انجام میشه که چندین بیلبورد جای مختلف از شهر وجود داشته باشه و از طرفی هم کار سه او خیلی خوب انجام شده باشه که وقتی بیلبورد رو مردم دیدن و سرچ کردن به سایت یا لندینگ پیج ما برسن تازه اونجا هم بعد به محتوای مناسب دسترسی داشته باشن و همین که ظرفیت پاسخگویی و هندل کردن ترافیک وجود داشته باشه در نتیجه وقتی یه استارتاپ تازه کار بدون ظرفیت سازی و سئو و زیرساختای عملیاتی میره سراغ بیلبورد معمولا ضررای بزرگی به بار میاره در حالی که معمولا راه خیلی ارزونتری در فضای دیجیتال برای آوردن مشتری و فروش بیشتر وجود داره که میشه اون مسیرها رو رفت و خیلی هم موثرتره بعد از رفتن اون مسیرها میشه بازاریابی توده یا ATL هم رو آورد. توحید هم اون وقت گفت نیاز شرکت همونه که داره انجام میشه ولی باید کار مارکتینگ رو قوی تر انجام میدادیم. یه سری کمپین شروع میکردیم و کارامون رو با کمک دیجیتال مارکتینگ بهتر توسعه میدادیم. قرارمون به جلو رفتن جدیتر تو همون مسیر شد. یه توافق دیگه هم ما هم کردیم این بود که من گفتم که تو زبون تنده اینا هم الان قاطیه ارتباط با اعضای هیئت مدیره رو بفرست سمت من تو برو کار بیزینس و مارکتینگ رو انجام بده و اساسا خواستم که در دوره یک ماهه علاوه بر اینکه روی زیرساختا و کار اصولی خودش جلو میره یه نتیجه چشمگیر و سریع هم بده مثلا یه کویک وین بهمون بده که به حال یه برگی هم دستمون باشه گفتم هر کی هم اومد میشد که آقا تبلیغ تلویزیونی و تبلیغ خیابونی بگو نیما برید پیش نیما برای اینکه از فضای استرسی که وجود داشت که هر روز جواب اینو اونو بده خلاص بشه و بتونه تمرکز کنه رو کارش
کار رو شروع کردیم تیم توحید یه پروژه جدید طراحی کردن توی مارکتینگ و نتایج خیلی خوبی هم داشت کارشون توی فروش علی بابا یه پله بهتر شدیم نکته بامزه و جالب این بود که هر وقت به خاطر فشار مارکتینگ فروش میرفت بالا یه سری محدودیت ها ما رو نگه میداشت مثلا محدودیت های فنی زیرساخت فنی خیلی اوقات آماده اون سطح از رشد نبود و با بالا رفتن فروش باگ ها و مشکلات جدید فنی میزد بیرون اینا باعث میشد تماسای زیاد بیاد سمت پشتیبانی ظرفیت پشتیبانی هم که نمیشد مثلا یه شب دو برابرش کرد کیفیت پشتیبانی به شدت میومد پایین اینطوری بود که مارکتینگ یه گاز میداد و بعد برای اینکه تعادل رو حفظ کنیم مجبور میشدیم که مارکتینگ رو یه مقداری متوقف کنیم کم کنیم و بهش بگیم پا تو از رو گاز برداد که باگ ها رو رفت کنیم و ظرفیت پشتیبانی رو زیاد کنیم بعد دوباره گاز به دو بریم جلو تون مختم با فاصله یکی دو ماه همین اتفاق افتاد یعنی بازاریابی اینقدر موفق عمل کرد که مجبور شدیم صداشون کنیم و بگیم پاتون رو از رو گاز برداریم اما اون طرف ماجرا در ارتباط با محمد و علیرضا و مجید چیکار کردیم توی اول چسبید به کارش خیلی آرومتر و با تمرکز و قدرت بیشتر تونست کار رو پیش ببره بعد دو سه تا کار دیگه هم انجام داد فروش که رشد کرد و فضا که کمی آروم شد یه مقداری از بحث‌های مارکتینگی رو بیشتر ورد تو سطح شرکت مطرح کرد توضیح داد که استراتژی که ما انتخاب کردیم اینه پرسونال علی بابا رو در جلسه که با مدیرای دیگه داشتیم توضیح داد پرسونال یه مدلیه که ما از مشتریای احتمالی شرکت درست میکنیم تولید بچهای مارکتینگ این پرسونال ها رو به شرکت معرفی کردن و بعد گفتن که با چه استراتژی میخوان به اینا برسن و بهشون بفروشن ضمناً بیشتر از قبل نیازهایی که داشتن رو توضیح دادن مثلا وقتی یه استارتاپ میخواد بیاد خیابون تبلیغ کنه و بیلبورد بره همونطور که توضیح دادم یکی از نیازهاش کار سئوه یه مختصر توضیح بدم درباره سئو که شفاف بشه فرض کنین یه نفر داره از اتوبان همت رد میشه بیلبورد علی بابا رو ببینه که بیاد بلیت بخره این آدم که یادش نمیمونه آدرس سایت چی بود علی بابا دات آر بود دات کام بود دات چی بود همون لحظه هم که بلیت نمیخره این چند روز بعد حتی چند ماه بعد میخواد بلیت بخره چیزی که یادش میاد اینه که یه بیلبورد دید و مثلا اسم سایت علی بابا بوده اینو میره سرچ میکنه بربراین علی بابا باید در موتور جستجوی گوگل قبلا اومده باشه بالا تا کسی که سرچ میکنه پیداش کنه گاهی ممکنه اون فرد صرفا در اثر دیدن بیلبورد براش جالب باشه که آنلاین خرید بلیت رو انجام بده و سرچ بکنه خرید بلیت هواپیما اگر توی نتایج این جستجو اول نباشی عملا پول تبلیغ رو برای کسی که اونجا اول هست هزینه کردی تیم مارکتینگ به همین نکته اشاره کردن به چیزایی اشاره کردن که برای ATL و تبلیغات بازاریابی توده ای نیاز داشتیم مثل همین کار سئو که توضیح دادم بعضی از نیازها رو خود تیم مارکتینگ باید رفت میکرد و به زمان نیاز داشت بعضیش هم کارهای تیم فنی بود و بعد از تیم فنی میخواستیم زیر ساخت براش بسازه منم طبق قرارمون با توحید شروع کردم یه مقدار بیشتر با اعضای هیئت مدیره و مدیرایی که منتقد بازاریابی بودن صحبت کردن که پیشنهاداتون چیه چی کارا کنیم اونا پیشنهاد میدادن و من میگفتم اوکی میشه اینو بنویسی به من بدی که روش کار بکنیم این نوشتن هم خیلی اثر خوبی داشت چون اولا آدمایی که گذری میخواستن ایده بدن منصرف میشدن آدمایی که جدی تر بودن و میخواستن بنویسن وقتی کاغذ قلم برمیداشتن شروع به نوشتن میکردن میدن این کار خیلی اطلاعات تخصصی میخواد مثلا من نمیدونم تو چند تا بیلبورد باید کار کرد مشتری ما کیا هستن کجاها میشه بهشون رسید و از اینجور چیزا 
وقتی شروع میکنی به نوشتن تازه میبینین ایدهه که اول خیلی درخشان بوده چقدر ناقصه و چقدر جزیات زیادی لازمه برای همچین ایدهی در همین مرحله خیلی ممکنه احساس کنن که کار تخصصیه و کار ما نیست خلاصه این قضیه به اینجا رسون داستان رو که تعداد ایده واصله در یه مقطع خیلی خیلی کم شد و اگرم ایده میومد ایده پخته تری بود و چیزایی بود که مقدار بیشترش فکر شده بود اومدیم جلوتر فضا تلطیف شد و این گفتگو اومد جای مختلف در شرکت که اگه ما میخوایم بریم تو خیابون تبلیغات بکنیم با این زیر ساخت فنی و پشتیبانی که یه تبلیغ انجام میدیم سایت میخوابه نمیشه تبلیغات دیجیتالی رو هر وقت بخوایم میتونیم متوقف بکنیم ولی بیلبوردی که تو خیابون هست رو هر وقت بخوایم نمیتونیم برداریم هزینهش خیلی زیاده کسب و کار باید توانش بیشتر بشه برای این مدل تبلیغ اینم دلیل مهمی بود برای اینکه تبلیغات بیلبوردی توی اون مقطع نیاز ما نبود همون روزا یواش یواش من میدیدم که محمد و مجید که ارتباطشون با توحید قبلا خیلی مختوش شده بود و اصلا فضاشون این بود که خدافزی بکنیم شروع کردم با توحید گفتگو از مسیر و روش بهتر و ترهای پخته تری دارن ارائه میدن برای صحبت با توحید وقت میگیرن بهش میگن که اگه وقت داری بگو اونم میگه این وقت مثلا صحبت بکنیم اون وقت صحبت بکنیم اونا ایدار رو میگن اونم نظرشون میگه و توضیح میده ارتباطشون دوباره شکل گرفت وقتی اون یه ماهی که من از حیات مدیره گرفتم تموم شد موضوع اختلاف کاملا از بین رفته بود دیگه اصلا وجود خارجی نداشت برای همه مشخص شده بود که پیش نیازهای مس مارکتینگ یا مارکتینگ تودهی چیه و از اون طرف در تیم مارکتینگ هم نتایج خوبی از کارهایی که داشتن میکردن گرفته شده بود اگر اون روز تصمیم نهایی میشد که با توید خدافزی بکنی میتونست یه فاجعه باشه برای شرکتی که یه سال خورده ای کمتر از دو سال از عمرش گذشته رفتن عضوی به این مهمی میتونست اتفاقات خیلی جدی رو رقم بزنه این روایت رو با همدیگه بررسی کنیم و به این سوال با همدیگه جواب بدیم که چطور باید به یک فرد بازخورد داد من میخوام جواب این سوال رو با کمک مدل دسک توضیح بدم با D-E-S-C کلمه دسک مخفف چارت کلمه است D-Describe E-Express S-Specify و C-Consequence حالا اینا رو توضیح میدیم چیه وقتی میخوایی فیدبک بدی اینا چهار مرحله است که باید انجامشون بدیم مرحله اول دیسکرایب یا توضیح دادن باید برای فرد مقابل اون چه دیدیم رو توضیح بدیم اون چه که دیدی چیه من دیدم که تبلیغاتی که داریم میکنیم همش تو فضای آنلاینه من دیدم که خیلی از شرکت ها تو خیابون تبلیغ میکنن خیلی از شرکت هایی که بزرگ شدن بیلبورد و تبلیغ تلویزیونی دارن اما ما که رشد خوبی داریم همچین تبلیغاتی نداریم 
اون چیزی که دیدم رو برای فرد مقابل توضیح میدم وقتی میخوایم توضیح بدیم حتما باید از اول شخص استفاده کنیم من دیدم که اینجوری من میبینم که اینجوری من دیدم که شرکت های دیگه اونجوری اگه به جای این بگیم ما میبینیم این فرق داره این ما گفتنه به فرد مقابل این احساس رو میده که علیهش گنگ درست کردین و متعد شدین که یک کاری بکنین بهتر از من استفاده بشه مرحله بعدی چیه؟ اکسپرس بروز احساسات در این مرحله میگیم این اتفاقی که افتاده چه تأثیری روی من داشته چه احساساتی رو در من به وجود آورده مثال من وقتی میبینم که ما تمام تبلیغاتمون دیجیتاله و بقیه تبلیغ بیلبوردی داره این منو میترسونه به من احساس این رو میده که از یه چیزی عقب موندیم یا احساس کمبود تو کار دارم یا هر چیز دیگه راجع به خودم و اثر چیزی که دیدم درباره شخص خودم صحبت میکنم یا ممکنم هست این تاثیر رو درباره شرکت بگم من احساس میکنم که این اتفاق برای شرکت ممکنه که زیان بخش باشه رشد شرکت رو ممکنه کند کنه یا هر چیزی از این جز مرحله بعد اینه که اسپسیفای کنم یعنی به صورت دقیق مشخص بکنم چی رو مشخص بکنم اینکه من دقیقا چه انتظاری دارم دقیقا چی به نظرم کار نمیکنه و به نظرم دقیقا باید چه کار بکنیم این هم خیلی مهمه ما خیلی وقتا نظرها رو کلی میگیم و باعث میشه طرف مقابل نفهمه چه انتظاری ازش داریم در همین قضیه که توضیح دادم انتظار علی رزا و مجید این بود که توحید موضوع رو بررسی کنه و به دقت بگه ما چی میخواییم و چه برنامه داریم و چه کار داریم میکنیم شاید حتی انتظارشون این نبود که بیایم بیلبورد بگیریم انتظارشون این بود که مارکتینگ که یه تیم متخصصه این, این, این مسئله رو بررسی بکنه ولی دقیق نمیگفتن نمیگفتن بیلبورد پشتش نمیگفتن انتظار دیگه هم دارن و حس میکنن توحید بهشون توجه کافی نداره انتظارات بینشون روشن نبود توحید هم مشخصا نمیگفت که انتظار دارم به وقتم احترام بذارین بذارین کارمو بکنم در وقتای مشخصی ایدهاتون رو مطرح بکنین بجاش خودشو دور میکرد از فضا و جوابای سربالا میداد مرحله بعدم کانسیکوئنس نتیجه گیری در نهایت بیم روشن بکنیم به نظر ما اگر این اتفاق بیفته چه نتایجی داره مثلا در گفتگوی خودم و توحید من مشخصا ازش خواستم به چسب به مارکتینگ و یه رشد سریع بده و کار ارتباطی رو پاس بده به من نتیجهش هم از زمان این بود که اگه این کار بکنیم هم آرامش در شرکت اتفاق میفته و ارتباطات درست میشه همین که توحید وقت میکنه که کار به نتیجه برسونه که همینجورم شد پس مدل دسک شد چهار مرحله اول دیسکرایب چیزی که میبینیم و توضیح بدیم بعد اکسپرس میگم که این چه تأثیری روی من داشته و چه احساساتی ازش دارم بعد اسپسیفای به صورت دقیق میگم که چه انتظاری دارم و آخر کانسیکوئنس که از نظر من اگه این انتظارات برآورده بشه و این اتفاقات بیفته چه اثراتی اتفاق خواهد افتاد این مدل رو هم اگه بهش دقت بکنیم معطوف به آینده است اولش یه مشاهده از گذشته میگم و بعد معطوف میشم به آینده و اتفاقات و انتظاراتی که هست مشکل داری. چی؟ چی چی مشکل داری؟ چی؟ 
من این مشکل الان کجا یه دلم بذارم الان اگه همین سال یه پادکست گوش میدادم تو الان خواب بودم این اصلا صاف نیست اوکی این بریم به پادکست روش گوش اینجور بهتر شد مدل دسک یه مدل یه کاریه که میتونیم انجام بدیم یک بس پرکتیس یک روش خوب برای فیدبک دادنه اما یه کارایی هم هست که باید ازش دوری کنیم چی؟ این که از گذشته صحبت کنیم یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن همدیه بیاین این مثال رو ببینین تو تبلیغات خیابونی نرفتی پس توجه نداری بلد نیستی آدم کافی برای این کار نیستی بی توجهی میترسی یا چیزایی مثل این یا یه مدل دیگه اینجوریه تو این دفعه تبلیغات خیابونی نرفتی یا تو شش ماه پیشم فلان کارو نکردی این بارم داری همون کارو میکنی اینا حرفای سمی مربوط به گذشته است یا قضاوت کردنه و وقتی به آدمی میگیم تو میترسی یا بی توجهی نه کمکی به ما میکنه نه کمکی به اون آدم بیشتر ممکنه مقاومت ایجاد کنه نسبت به موضوع و حتی تقویتش کنه ما به یه آدمی میگیم بیتوجهه ممکنه این موضوع منجر به بیتوجهی بیشترش بشه چون در اون آدم مقامت ایجاد میکنه برای من خودم این اتفاق افتاده یه موقعی انتقادایی به من کردن درستم بوده ولی با روشی بیان شده که منو آزار داده مثلا یکی به من میگه تنبلی نتیجه این میشه که من حتی اگر به این نتیجه برسم که تنبلی کردم توی اون موقعیت مشخص به تنبلی های بیشتری ادامه میدم برای اینکه ثابت کنم میشه تنبل بود ولی به نتیجه هم رسید من میفتم تو طیف تنبلی تنبل هستم یا تنبل نیستم یا تو این طیف که من تنبلم و خوبه یا تو این طیف که من تنبل نیستم که خود این باز جنگیدن با موضوعه در باز خود دادن مدل دسک که صحبت کردیم ما از اینا میایم بیرون به جای اینکه بیام قضاوت بکنم و برچسب بزنم میگم که این شرایطو دیدم قرار بوده که مثلا این کارو بکنی نکردی نتیجه یه تاثیر منفی رو من بوده و اینکه من عمیقا ناامید شدم میتونم یه همچین چیزایی بگم یا مثلا بگم که اگه میخوای همکاریمون رو ادامه بدیم ازت انتظار دارم این تعداد اپیزودا رو سر موقع تحویل بدی و نتیجهش هم اینه که کاربرای ما هم راضی میشن منم خیالم راحت میشه با هم میتونیم خوب پیش بریم این مدل بازخورد دادن آدم ها رو توانمند میکنه مثلا سعیده میتونه اینجوری به من بازخورد بده اینجوری منبسط کننده هم هست به آدم ها قدرت میده با اینکه من دارم به کم و کاستی اشاره میکنم ولی گفتگوی من قدرت دهنده و منبسط کننده و تقویت کننده است چون دارم اشاره به این میکنم که در اثر تصحیح کردن یه رفتار قبلی چه نتایج خوبی میتونیم به دست بیاریم پس تا حالا دو موضوع رو بررسی کردیم یکی این که زمان مناسب بازخورد چه وقتیه و باید چجوری بهش وقت اختصاص بدیم دوم روش گفتن بود که مدل دسک رو معرفی کردیم 
موضوع سومی که میخوام صحبت بکنم ارتباطه من اگه با آدمی که دارم بهش بازخورد میدم ارتباط صحیحی داشته باشم و اعتماد قلبی بین ما وجود داشته باشه با همدیگه شفاف و رو راست باشیم به هم راست گفته باشیم علکی همدیگر رو تایید نکرده باشیم و علکی همدیگر رو رد نکرده باشیم با هم گفتگو کرده باشیم به هم گوش داده باشیم و در نهایت همدیگر رو دوست داشته باشیم میتونیم به همدیگه بازخوردهای درست و کارآمدی بدیم بازخوردی که اون روز من به توحید دادم سخت و سنگین و عمیق بود داشتم با آدمی که دو سال کاری رو با تلاش خیلی زیادی انجام داده بود صبح و شب و نصف شب روش کار کرده بود میگفتم هیئت مدیره ای هست که انقدر ناراحت ممکنه تو رو بذاره کنار ولی چون اون ارتباط و اعتماد بینمون وجود داشت من تونستم اون رو به طور موثری بهش بگم تونستیم جور موثری با هم گفتگو کنیم تویدم از من ناراحت نشد و شرایطش رو توضیح داد فکر نکرد دارم نقشه میکشم یا زیرابش رو میزنم شاید این گفتگو نیم ساعت یه ساعت طول کشید خیلی زود موضوع و راحل رو پیدا کردیم چون اعتماد بود بینمون توید اعتماد داشت منم اعتماد داشتم من میدونستم که توید اهل کار یاد میگیره تیم داره در واقع من میدونستم که اگه کاری رو توید کرده یا نکرده یا خوب بوده یا بد بوده از روی بهجنسی یا تنبلی یا دشمنی نبوده مشکل شخصی با کسی نداره با بیزینس با مجید با هیئت مدیره با اینا مشکلی نداره این رو راستی و اعتماد اینجوری بین ما کار میکرد اگه دو نفر ارتباطش رو مخدوش باشه و به هم اعتماد نداشته باشن همه اون تکنیکای قبلی که گفتم ممکنه کار نکنه کار کردن و جلو رفتن توی همچین شرایطی سخته بازخورد و ارتباط یه رابطه دو طرفه دارن با هم دیگه هرچی بیشتر آدما به هم اعتماد بکنن بهتر میتونن بازخورد بدن و هرچی بهتر بازخورد بدن اعتماد بیشتری بینشون شکل میگیره این دوتا همدیگه رو تقویت میکنن یه نکته آخرم بگم و این بحث رو تموم کنیم نکته آخر این که بهتر بازخورد در شرایطی داده بشه که آدما نسبت به هم خوشبین هستن و رابطهشون در وضعیت پایداریه. اگه بخوایم وسط یه دعوا این کارو بکنیم آدم ها شنوایی درستی ندارن نسبت به هم دیگه نمیتونن خوب گوش کنن گفتگو شکل نمیگیره یه نفر یه حرفی رو میزنه و میره این فضا برای بازخورد فضای مناسبی نیست فرد مقابل هم تنارایی که داره اینه که تسلیم بشه تسلیم شدن هم به معنای اثر بخشی نیست به معنای اینه که فرد تسلیم شده فقط همین توی این اپیزود اول درباره زمان و مکان مناسب برای فیدبک دادن صحبت کردیم و گفتیم خوب این کار رو زمانی انجام بدیم که طرف مقابلمون براش آمادگی داره بعد مدل دسک رو برای نحوه فیدبک دادن معرفی کردیم و در نهایت هم درباره اهمیت کیفیت ارتباط بین آدما به عنوان بستر یا کانتکس فیدبک دادن صحبت کردیم امیدوارم این نکته ها و روایت ها براتون مفید بوده باشه و بتونید ازشون برای ساختن روایت های شخصی خودتون استفاده کنید چیزی که گوش کردیم پنجمین قسمت از پادکست روش بود این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی فرشید نجاریان و سعید مقدسی تهیه کردیم امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه دوست دارم نظراتتون رو درباره این قسمت از پادکست بدونم درباره روایت هایی که گفته شد و نتیجه هایی که من بر مبناش گرفتم 
اگر تجربه مشابهی از موضوع بازخورد دادن دارید میتونید اون رو با ما در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و به خصوص لینکدین به آدرس اکانت روش پادکست مطرح کنید در آخر یه خواهش مهم دارم ازتون میخوام اگر از این پادکست خوشتون اومده و یا اونو برای دوستا و همکاراتون مفید میدونید پادکست روش رو بهشون معرفی کنید و کمک کنید بیشتر شناخته بشه این حمایت بزرگی از این کاره ممنونم از اینکه با این قسمت از پادکست همراه شدید دمتون گرم سرتون خوش